0: Ez itt az Impulzus Podcast, az űrszekerek Star Trek tematikus epizód kiveszélője. Szervusztok kedves hallgatók, kisebb kihagyás után újra itt vagyunk, 164. adásunkban az Új Nemzedékbe. Kezdünk bele, az Emberiség nevében című nyitó epizódot mai vendégünk, Valdman Szabolcs is megtekintette velünk, így természetesen vele fogjuk megbeszélni a látottakat. Hát Szabolcs, üdvözöllek itt a fedélzeten, szervusz!
1: Szervusztok, nagyon köszönöm a meghívást, nagyon örülök, hogy itt lehet.
0: Szabolcs mellett állandó műsorvezető társam, Dév is jelen van, akit szintén üdvözlök. Szervusz, Dév! Sziasztok! Hát először akkor szerintem ostromoljuk meg vendégünket kérdésekkel, azt javaslom. Michael Walden, ha minden igaz, akkor így lehet veled találkozni a könyves polcokon, és ráadásul most a Zsoldos díj átadáson is lehetett találkozni a neveddel, a Csillagi Craig című regényed jelölve volt, ugye?
1: Így van, fölkerült a shortlistre, valóban.
0: Te kifi írónak mondanád magad, vagy azért ne skatujázzunk bele ebbe feltétlenül?
1: Hát én úgy szoktam mondani, hogy az vagyok, igen. Hogyha ezt kérdezik, akkor ez a standard válasz, de annyiból, annyiból vigyáznom kell vele, hogy már most tervezek olyanokat írni, ami lehet, ebből ki fog tekinteni. Jelenleg csak szifiget írok, és ez a dígi könyveimben a témában jelentek meg ilyen. Szoktam, tehát kérdezték már tőlem, hogy melyik könyvemet ajánlom ahhoz, hogy na valaki olvasson tőlem. Valamit én mindig ezt mondom, hogy a csillagikre kell érdemes kezdeni, mert ez nem túl hosszú. Én azt gondolom, hogy kellemes olvasmány, ez kifejezetten ilyen, ilyen, ilyen űropera vagy űroperett, egy kis izgalmas kalandtörténet.
0: Na, én ajánlás nélkül is, nekem ez felkeltette a figyelmemet, hasonlóan szerteágazó benyomást kelt, mint Markovics Botodnak a az Eldobható Testek című regénye, ott is ez a komplexitás ragadott meg engem, úgyhogy nekem felkerült a személyes listámra.
1: Nagyon érdekes, bocsáss meg, hogy szinte, tehát nagyon hasonló témákról írtunk, anélkül, hogy egy másnak a munkásságát ismertük volna, ugye a Botond is a különböző testek között közlekedő uh, tudatok továbbéléséről írt könyvet, és ez az nálam is megjelent, nálam egy idegen lény az, aki hasonlóan testeket váltó, nagyon idős szellem vagy tudat, uh, ha úgy tetszik, és um, hasonlít a téma ebből a szempontból. Nagyon érdekes volt, mikor megláttam, a két könyv szinte egy egyszerre jelent meg, és így fogtam a fejem, hogy hát ez meg hogy történhetett... <laughs>
2: Én arra vagyok kíváncsi, Szabolcs, hogy, hogy, hogy hogyan, tehát mi volt az első inspiráció, hogy te um, írni kezdjél? Úgy általában? Igen, ha azt nem feszíti szét a kereteket itt a podcastunk elején.
1: Hát figyelj, ez úgy történt, hogy egész életemben foglalkoztam ilyen különböző történetmegjelenítési formákkal. Én képregényrajzolónak is készültem, foglalkoztam zenével, filmeztem és meséltem szerepjátékot, ami nagyon fontosnak tartok ebben az evolúcióban. Volt olyan, hogy ilyen több évekre, több évig tartó élettörténeteket meséltem egy csapatnak, és hát elég arra a szintre, hogy, hogy ez mind-mind kevés, és muszáj valami többet letenni az asztalra. Én a könyvnél kötöttem ki egyik reggel, szó szerint egyik reggel úgy keltem föl, hogy na hát, hát én egy író leszek mostantól. És ez így egy, egyik reggel fölkeltem, ezt elmondtam otthon, nagy örömet okoztam ezzel, ilyen, ilyen megmosolgást, de nekem ez egyértelmű volt, hogy ez így működni fog, és hogy ez fogta tenni mostantól.
0: Akkor ezek szerint
1: sose késő... Persze, hogy három dolog kell. Ha valakiról lenne, az kell három dolog. Kell hozzá valamennyi tehetség. Nem olyan nagyon nagy, de kicsi azért kell. Kell hozzá istentelenül nagy munka. Tehát ebben nagyon-nagyon sok munkát kell beletenni, és kell hozzá szerencse. Ezek közül párat lehet némi pénzzel orvosolni, de a szerencsét ne ha nem vagy jó helyen, ha nem olyat írsz, épp, amit éppen keres valaki, hogyha éppen a piac nem olyan, akkor nem lehet betörni, de hogyha pont jókor, pont jó helyre küld, akkor akár működhet is.
0: Na, vágjunk bele akkor a mai adásunkba, de még mielőtt a híreket itt bemondanám, előtte azért azt is látni kell, hogy műsorunk minimális megújuláson esett keresztül. Ez jelen esetben azt jelenti, hogy mindig lesz velünk itt egy vendég, Általában Dév és én leszünk a műsorvezetők, és hozzánk csatlakozik majd mindig egy harmadik beszélgető társ. Hát aki esetleg most Attillát hiányolja, őket megnyugtatom, hogy ne csüggedjenek, mert ő is állandó visszatérője lesz ennek a beszélgetés sorozatnak, tehát az ő visszatérésére is számíthattok. Na nézzük meg akkor a híreket. Hát elég sok minden történt, a Star Trek világában, mióta nem voltunk aktívak, szinte minden új sorozathoz érkezett valami kis trailer vagy kedvcsináló még itt a kapcsolatfelvétel napján. Ebből szerintem most emeljük ki a Star Trek Picard második évadához készített kis rövid tízert, hiszen ez valamennyire azért kapcsolódik a mai kibeszélő témánkhoz. Ugyanis bejelentették, hogy q és vissza fog térni, és ezzel kapcsolatban John DeLancey már nyilatkozott is, egy kicsit azért kifejezte aggájait, hogy hát nem lett fiatalabb, mióta utoljára eljátszotta ezt a szerepet, és hogy vajon hogyan fogja így alakítani ezt a halhatatlan lényt. Hát igen, azért Brent Spiner-nél, Hasonló okok miatt nálam rezgett a léc már az első évadban. A storiával nem volt problémám, viszont hát kicsit furcsa volt már neki az a make -up. Ettől függetlenül persze mindig imádjuk, amikor újra láthatjuk Brent Spineert, de azért vannak ilyen kis apróságok. Reméljük, a John DeLance-it beágyazzák majd megfelelően az írás szintjén, és kapunk valami magyarázatot. Hát Szabolcs, először most fordulok hogy követted-e az első évadot, és ha nézted, akkor mennyire tetszett ez neked, illetve hogyan tudod elképzelni kút ebben a kicsit komorabb környezetben, mint mondjuk az új nemzedék?
1: Én néztem. Tehát um, vegyesek az érzemleim egyébként az összes új sorozattal kapcsolatban, mert kitűnően vannak megírva, mint, mint történetek. A production design, tehát ahogy kinéz, amennyi pénz beletettek, az valami fenomenális, de Star Treknek talán még szégyen teljes is. Tehát én azt gondolom, hogy a Picardnak a pénzéből lehetett volna csinálni egy nagyon jó sorozatot. Akár Picardban, kapitánnyal egy hajón, ami Star Trek lett volna, akár valami teljesen más, tehát belefért volna egy új karakter. Nem tudom eldönteni, hogy ezt ők így akarták, vagy csak pénzt akarnak lehúzni erről a színészről, még mert az ő ismerettségéről, de betenni egy ilyen egy ilyen action fiction, lövöldözős, újroperában, egy olyan ember, akinek az egyik lényege az volt, hogy, hogy erőszak nélkül, politikával, logikával, etikai döntésekkel operál, érted, és például egy egész csillaghajónak parancsol. Ez nekem nagyon fura volt, úgyhogy ezzel nem tudok mit kezdeni. Nézni fogom, nagyon várom ezt is. Q egyértelműen működni fog benne, hiszen nagyon régi karakter, hogy miért öregeszik meg, hát ő bármit megtehet. Ha hát, akar, akkor nő is lehet. Ugye, a ja, hogy Húth akkor
0: is... neki így tartott a kedve. Ez, De ez is, is egy
1: jó így, vagy. Bár, hát, ugye, ugye, én, 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 én a doktorhút is nagyon szeretem, és abba is gond nélkül váltják a színészeket, férfira, nőre nem téma. Tehát itt is el tudok képzelni olyan kút, aki egy, egy fiatal lány, és nyugodtan lehetne fordít, forgatni, ha történetíró ugyanaz, meg ha nem, nem rontják el azt is úgy, mint minden más. Az új sztorikra egyébként visszatérve nekem pont a Discovery, az, ami viszont teljesen kicsapja a biztosítékot. Tehát amikor először elkezdtem nézni, és megláttam az új klingonokat, akkor vertem az asztalt örömömben. Tehát én oda voltam az űrhajókért, a ruhákért mindenért, de hogy ezt a sztorit hova vitték, az nekem kicsit meredek volt. Tehát az, az teljesen kilépett abból, amit szátreknek hívunk, azt gondolom.
2: Hát, vegyesek az érzéseim, mert ugye Détánál is egy, hát, nagyon nagy fan szervízként láttuk, hogy ő megjelenik. Persze, egész más jelentősége lett, ahogy kiderült az évad során az ő személyének. Még most sem tetszik, ami, ugye, a, a Détának a sztoria a pikádban. Aztán.
1: Azt hiszem érdemire gondolsz, igen.
2: Volt a Détának egy története, egy önfeláldozás a nemezésben, azt szerintem nagyszerűen le volt zárva ő, nem mintha örültem volna akkor is, de... de... de szóval itt megismételtük magunkat. De vissza q ugye Détánál is ott volt a Brand hogy hát már idősek vagyunk, de próbáljunk ugye sminke, meg Isten tudja, milyen algoritmussal azért fiatalnak látszani, meg hogy az csak pikárálma, vagy lehet, hogy azt is a Q generálta. Na mindegy, Q talán pont egy ilyen újabb szituációt ad neki, bár a Pikár említi ebben a bizonyos félperces előzetesben, hogy nincsenek új esélyek, de vannak lehetőségek, nem is tudom mit, mit mond, meg talán az időutazásra is vannak utalások, hát azt is mindig úgy érezzük, hogy imádjuk az időutazást, de ahhoz valami nagyon jó koncepció kell, illetve az időutazásnak ezt a, azt a plot holt, amit az okoz, hogy egy hatalmas, vagy plot device elnézést, hogy nagyon jól meg tudunk vele magyarázni és mozgatni dolgokat, csak nehogy az lenne, hogy jön Q és az ő csettintése túl könnyedé teszi ezt a sztorit, lást, hogy Q egyszerűs mint hát ő haza tudná vinni a Voyager-t is, ha mondjuk a Janeway kapitány nem tudom gyereket szül neki és, és kompromisszumokat köt tehát itt, itt félek egy picit, hogy a Q-nak ez a komoly komoly karaktere ebben a pikárban, ami hogy, hát komoly drámának mondaná magát itt mennyire fog majd helytállni? Szerintem a színészben is vannak ilyenek, tehát ő is egy picit, picit ezt éreztem, most voltak már ilyen nyilatkozatai, hogy végignézte az első évadol, tehát a Picardból, hogy megismerje például a legénységet. Talán a Gájnan is ott lesz, azt hiszem ez is megvan erősítve, és akkor ott közöttük is volt konfliktus a kezdetektől, mármint a q continuum Q-népe és Gájnan között. Lehet, hogy az lesz egy főszál, nem tudjuk még, tehát... Én nagyon remélem azt a Romulán szállat elhagyjuk, ami az első vadban volt, ami nekem annyira nem tetszett ez a zsátvas és egyéb még egy újabb háttérsztori a Romulának meg, és még egy újabb titkos ügynökség.
1: Bár, bocsánat, hogy közbeszólok, ami nekem így elvitte, hogy megvette a sót, amikor azt mondtam, hogy szinte kiesett a bögre a kezemből, az azok, amikor megjelent a Romulán Prey, a hajó, az a régi, originál hajót behozták, és gyönyörű volt, úristen, az azért nagyon szép pillanat voltak kell hagyni, de azért a sajnál nem annak nem lenne folytatása.
2: Zárják le azt a Romulan sztorit, én tiltakozok ellene, de, de ugye ez a bajunk, hogy itt vagyunk a 2020-as években, és mindent tudunk előre a produkciós nyilatkozatokat, és mindenki minden színész elmondja, hogy milyen fantasztikus forgatókönyvet olvasott, és milyen nagyszerű lesz a visszatérés. Nagyon jó lenne, ha ilyenek híreket nem nem tudnék róla, hogy a John delance valaha is visszatér. Ezt már nem lehet megcsinálni, itt vagyunk, blogolunk, podcastolunk, tehát elkerülhetetlen. Így lesz, ami lesz, remélem, hogy jó lesz, de lesz olyan tétje is, mint pont a Tapestry epizódban volt.
0: A dév, amiket mondta, hogy neked nem annyira jött be az első évadban, furcsa módon nekem pont azok tetszettek, ahogy elmélyült a Romulán világ. Én hasonlót szerettem volna a Discovery-ben a Klingonok esetén, bár valamennyire kaptunk a, az ott elképzelt Klingon világból egy ízelítőt, de azért a Picardban jobban sikerült szerintem hozzátenni és kibővíteni a Romulánoknak a, a világát, illetve nekem még a déta Story szál is tetszett, képzeljétek el, úgyhogy nekem ezek a, ezek a részei bejöttek a, a Pikárnak furcsa módon, viszont ugye itt most jelen esetben a tárgyalás sohasem ér véget, ezt mondja Q, és ez az, amiben kapcsolódik a mai epizódunkhoz.
2: Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel!
0: az új nemzedék előkészítése során igazi Star Trek veteránok gyűltek össze, ugyanis Gene Roddenberry mellett például Robert Justman, DC Fontana és David Gerald nevével is találkozhatunk. A sorozat beindítását viszont heves viták és húzós belső viszályok nehezítették. Ugye ezzel kapcsolatban William Shatner készítette egy dokumentumfilmet, ennek a címe Chaos on the Bridge, ezzel mi is foglalkoztunk itt a impulzusban. Nem is tudom, ez azóta lehet, hogy már a Netflix-nek a kínálatából úgy eltűnt, dv-n ezt már nem találom, lehet, hogy rossz helyen keresem?
2: Azt simán lehet, hogy eltűnt, ugye onnan is szépen vándorolnak kibe a különböző alkotások. Kár lenne, mert én, én szeretném, vagy szerettem volna újra nézni, más kell fordulni.
0: Igen, igen, pont ezt akartam mondani, aki kíváncsi arra, hogy milyen, Nehezen indult be ez a sorozat, akkor annak ajánlom ezt a dokumentumfilmet, Chaos on the Bridge, William Shatner a host. Viszont ugye itt most nekünk DC fontána vállalta el ezt a forgatókönyvet, ő viszont a Farpoint helyzetre koncentrált, illetve ő csak ezt a történetszálat írta meg. Ennek az volt az oka, hogy nagy volt a van a Roddenberry és a stúdió között, hogy most akkor végül is 60 perces, 90 perces vagy 120 perces történetet írjanak, Hát végül is az lett ennek a következménye, hogy DC fontána nem töltötte ki a teljes műsoridőt, úgyhogy jött Roddenberry, és végül is ő tette hozzá ezt a q történetszálat. Na most itt a stáb és a színészek elég vegyesen oszlanak szét abban a tekintetben, hogy egy részük azt mondja, hogy hát nagyon nem illik össze, össze van gyúrva tulajdonképpen, össze van erőltetve ez a két történetszál. Egy másik részük viszont úgy nyilatkozott, hogy nagyon is tetszik nekik. Én az utóbbi táborba tartozom, tehát én már nem tudom elképzelni enélkül a történet száll nélkül a, az Encounter Farpointot. de hát ez mondjuk két különböző nézőpont, hiszen ott van egy író, DC Fontana, aki teljesen máshogyan képzelt ellen ezeknek a karaktereknek a bevezetését, a bemutatását, úgyhogy meg lehet érteni a, az ő nézőpontját is. Természetesen nem csak ennyi lett volna, amennyit látunk az epizódban, ő sokkal akciódúsabbra tervezte meg ezt az egészet. Hogyha csak annyi van, amit az epizódban látunk, az szerintem valóban nem állt volna meg, illetve ott is egy tipikus Star Trek toposszal találkozunk, ugye ez az empátia és az idegen lények, akik, akiket végül ugye valamilyen úton, módon meg kell érteni, és nem, nem az erőszakos, megoldáson van a hangsúly, ez is egy nagyon szép Star Trek történet, de én azt mondom, hogy a Jean roddenberry a története megkoronázza ezt az egészet, és a Fontana történetét is erősebbé teszi és kiemeli. Roddenberry-nek azt tanácsolták, hogy hát inkább ne erőltesse ezt a Q-történetet, mert nagyon hasonlít az eredeti sorozat trilénes es ugye a Gotos Ura című epizódból, hogy egy ilyen, hát mondhatni unatkozó, szórakozó, nagyhatalmú lény piszkálja a legénységet, és Roddenberry erre azt mondta, hogy ö, nyugodjon meg mindenki, ő ezt tök jól meg fogja oldani, és valóban nagyon látszik rajta, hogy szeretné megmutatni, hogy mi a Star Trek, hogy azt szeretné hangsúlyozni, hogy ebből az emberiségből mi lehet, a legjobb dolgokat, a legpozitívabb lehetőségeket emeli ki, és ez maradéktalanul átjön. Úgyhogy szerintem enélkül a történet nélkül kevesebb lenne az életünk, de azért megkérdezlek titeket is, hogy ti hogy gondoljátok ezt.
1: Nos, um, megértem mind a két oldalt, mert um, egyik oldalról, tehát maga a farpointos történet, vagy bármelyik másik történetet beleágyazni egy olyan keretbe, amiben egy ilyen isteni hatalmú lény vizsgáztatja a legénységet, ez alapból működik. Tehát szinte bármilyen lehetett volna a belső történet és a külső történet. Ezt így képzelem el valahogy, hogy egy ilyen mint a barackot, meg a magját. Tulajdonképpen bármilyen más sztorít is volna a kússzál, akkor is működik. Egy kicsit amiatt esik talán szét, hogy lehet látni, hogy ugye egy, egy fogatókönyvi oldal az körülbelül egy percet mutat meg, egy egyórás filmnek a fogatókönyvek körülbelül 55 oldal. Mert lehet látni, melyik oldal az, amiben egyáltalán nem nyúlt bele, mondjuk az egyik, vagy a másik híró, és emiatt egy kicsit a két történet itt-ott szétesik. Mi sem mutatja ezt jobban, hogy bele kell tenni kút, talán kétszer is, amikor benéz, a, benéz az egész, hogy, hogy ugye nem fejtetetek el még engem. És azt válaszolja, hogy hát igazából de... Jó, hogy itt vagy, jó, hogy mondod, hogy egyébként van egy másik sztori is futóban, mert oljában nagyon elfelejtettük már, hogy te itt vagy, de sajnos a, a nekem úgy viselkednek a színészek is, mintha elfelejtették volna, és a történet is úgy működik, mintha ők már ezt, ezt letudták mondani, hogy jó, hát igazából semmi baj, éppen csak az emberiség jövője forog kockán, éppen csak meghalunk mindannyian, ahányan vagyunk ezen a hajón, mert találkoztunk egy ilyen, egy ilyen gyermekelmélyű Istennel, aki szórakozik itt velünk, és akkor elkezdenek itt nyomozgatni az a, a űrbázison, ugye, a, a titokzatos erő után. Tehát egy kicsikét nehezen jön össze, de éppen amiatt mondom, hogy, hogy egyik történet beleágyazod a másikba, ez szinte bárhogy működne. Tehát egyik oldalról jó, másik oldalról lehet érezni, hogy hol, hol, nem, hol nem találkozott a két író egymással szó szerint.
2: Szerintem jó sikerült ez a, ez a pilot, mindenképp felhívja magára a, a, a figyelmet. Ugye be kell mutatnunk a legénységet, be kell mutatnunk egy körkután száz évvel uh, működő csillagfrottát, és uh, az a számunkérés, kérés, amivel itt Q elé áll, és gyakorlatilag uh, először Q-val találkozunk, tehát Picard éppen hogy csak megérkezik, és kezdi bejárni a hajót, és bemutatja nekünk, hogy, hogy uh, mi itt a szító, Ugye ő már egy, egy uh, nem egy teljesen fiatal ember, de... Tök jó, hogy vele együtt érkezünk a hajóra. Tehát nekem ez a felütés. Nagyon tetszik, hogy, hogy itt vagyunk, és ugye az, az eredeti sorozatban ennek nem láttuk nyomát, mert már ott az első pálylotban a, a Jeffrey Hunter által alakított pálykapitány már pont, hogy kezdett picit kiégni. Tehát ő már szintén nem új kapitány volt, illetve Körk meg, hát igen, elkezdett egy öt éves küldetés, de ott is, úgy szóval mindenki helyén volt. Jól meg bejáratott
0: tör... hajó volt a kezükbe. Itt meg egy zsír új még. <gül> és,
2: és végig, pikára bejárjuk, akkor a Worf is össze van, egyébként lézeng a fedélzet, mert mindenütt ott van, ott ül és ott áll. Van ez a gépházon belül lift, látjuk a turboliftet, holófedélzetet, a harci hidat, a szétválasztás. Nyilván vannak olyan efektek, amiket soha többé nem látunk, vagy nem nagyon használunk már. És a szétvál zenéje, a TNG fő egész véletlenül, vagy azt hiszem, amikor a Riker össze rakja a hajót. Az is tök jó, mert a rákert is, tesztelni kell be, vagy szivatni idézőjelben, tehát ezek a. tök ismeretlenek az arcok, és a néző tök szeptikus, hogy a is, hogy ilyen jön egy ember nem akarom látni Patrick Stewartot az a sorozatomban. Ezt tesz a Rodemberi azt azt lábán rúgta volna ki és ezért volt ugye a, a Petris Hyatt-nak is a bizonytalansága, de valahol nagyon jól elkapta a figurát, és a Riker nagyon jól rákombenzált, hogy egy, egy, tehát amikor például Jordit leteremti, hogy hát csak rendesen jelentsen már, mert körülbelül lát, hogy itt laza, fickó, ilyen menő, jóképű fiatal srác, majd ő lesz az a, az a lazacsávó, az a körk és a körkpótlik. De aztán a Rijkernek tök tartása van, baromira tiszteli a Picardot, felajánlják neki ugye a más hajókat, és nem megy tovább, tehát annyira bírja ezt az első tiszti pozíciót. Szép sorban ugyanúgy mindenkit fölépítenek, most azt nem mondom végig, hanem hogy a, a Q így gyakorlatilag a semmiből jön, és ugye a pikár is mondja, hogy hát pff, már mióta kint vagyunk az űrben, és már találkoztunk ilyen lényekkel. Amúgy azt, ugye a magyar cím az emberiség nevében, na de várjunk már, hát a Pikár az, az már rég nem az emberiség nevében jár el. Tehát egy föderációs csillaghajó kapitánya, gyakorlatilag a zásztós hajó, a legerősebb hajó, Ez a Galaxy osztály az akkoriban legerősebb hajó, nem kifejezetten hadihajó, de azért azért tudja uralni a helyzetet, és alapvetően, hogy a családokkal megrakott, ez egy, egy kutató, felfedező hajó, az a pont ez a feladat, hogy előre törön és ismeretlen területeket fedezzen fel, kapcsolatokat teremtsem. Erre jön valaki, aki oda tesz eléd egy, egy, egy falat, hogy na ne, kész mert még tök annyira primitívek vagytok, mint amilyen vad és műveletlen és civilizálatlan volt az emberiség a 21. században. Tehát olyan, mint a Kú lemaradt volna egy-két évszázadot. Ráadásul tök ugyanabban a stílusban tartja az egész tehát az egész megjelenése. Ugye hozzá ezeket a, a, a sztereotípiákat ugye a föld különböző koraiból megjelenítve, hogy hát ilyen és ilyen vad és önszó volt az ember. De még egyszer mondom, hogy ugyan még nem látunk sok nem ember, tehát főleg emberekkel van megrakva az Enterprise is. Kell még egy kis időmire mire tényleg lesz egy csillaghajó más fajokkal is, de most nem erről van szó, hanem hogy a, a bolygók egyesült föderációja, Tehát a pikárt nem az emberiség nevében kéne számon kéne, hanem azt, hogy hát már Archer összeboronálta, nem tudom, az andorajokat, meg a tellaritákat. Hát már mióta, már 200 éve gyakorlatilag építjük ezt a galaktikus békét, vagy legalábbis az kvadránsban úgy egy-két fajjal még azért mocolognak, a, ugye a Klingon is ott van már, tehát azért Romulánok, Ardasziak, azokkal lesz gáz, de amúgy meg jól működik ez az együttműködés, ez a föderáció, és pont a föderáció alkalmas arra, hogy bebizonyítottuk, hogy többféle faj képes együttműködni, és úgy ismerünk meg más fajokat, Tehát nem csak az ember megy kifelé, és akkor azt mondja, hogy hát én vagyok a legmagasabb, rendű faj, és, és mindenki hozzám kell, hogy hasonlítson, hanem akkor már, egy, már ott van a tolerancia, hogy, hogy együtt működünk, mert egy föderációt képviselünk. Tehát a kudek a számonkérés az tök alkalmatlan, ráadásul ugyanazzal a, a módodra kéri számon, tehát gyakorlatilag, mintha ő is egy ilyen 21. századi barbár lenne, tehát lásd a bírósági tárgyalás, abszolút nem tisztességes plusz még ott a kolóniát is veszélybe sodorja, tehát ezzel a teszttel gyakorlatilag a Q, ott ö, életek is pusztultak, amikor ugye a, a, megtámadták a, azt a az állomását, vagy az óvárosokat. És az Q hát, gyakorlatilag a, ezt
1: hagyta. azért, azért bele kell, hozzá kell tennem, hogy lehet, hogy sokkal nagyobb konzisztenciát vász el a sorozattól, minden a most van benne. Mondok másik példát, például a Csillagok háborúja, vagy a Warhammer 40 ezer, amikor valamikor régen, mit tudom én, 80-as évek, vagy 70-es évek ületettek egy, egy mondatot beletettek valahova, és akkor még 50 évek később is azt próbáljuk megmagyarázni, hogy az miért volt úgy, hát nem mindig azért volt úgy, mert az konzisztens. Amikről beszéltél, azokat nem olyan régen tudtuk meg. Mint én. Három sorozattal ezelőtt tudtuk meg azt, hogy ki hogyan, kit hogyan fésült össze a, a, a... Hogy hívták? Jaj. Az első Archer, azaz, <gül> az, hogy hogyan, hogyan fésült -e össze a, a, a kis bimbanfejűeket a többiekkel, ugye ez, ez, ez egy mostani történet, akkor akkor felét se tudták hát ezeknek. Hát
0: igen, meg azért, tehát ezt a sorozatot emberek nézik, az emberi nézők még az idegenekben is az embert szeretnék látni, vagy azt ahhoz tudnak kötődni, még ha nem is azt szeretnék látni, de azt értik. Tehát az egész dolognak az emberi dimenziója az, ami mindig erről van szó a Star Trekben is. Kimegyünk oda, de tulajdonképpen, mintha csak egy nagyobb emberiséget látnánk. Hiába van ott mindenféle faj, ők is két lábon járnak humanoidok nagyrészt, emberi tulajdonságok vannak, mert magunkból indulunk ki, tehát az írók is magukból indulnak ki, és csak azt tudják leírni, amit, amit a saját tapasztalataik alapján
1: összegyűjtöttek.
0: De itt van velünk hát egy. azért író... vannak?
1: Igen, épp azt kellett hogy azért van egy-két író a világon, képes kitekinteni ebből. Aha. Egy most elmondtál, az az egyébként remek Star Treknek az egyik gyengéje. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy a Star Trekben kimerül a, az idegen lények fantázia, tehát a idegen elképzelésének a fantáziája annyiba kimerül, hogy kinek a homlokára mit ragasztunk. Nem csak erről van szó, hanem valóban eléggé humanoidok sokszor, eléggé úgy vannak megírva, hogy tudjunk velük mit kezdeni, valójában találkozhatnának amőbákkal, meg, meg, meg olyan lényekkel, akinek teljesen más etikai rendszere van. Ezekkel nagyon-nagyon keveset foglalkoztak. Na jó, de ez a élet hát mellette meg imádjuk, mert annyi sok erőssége is van. Tehát van olyan író vagy olyan sorozat, amiben az idegeneket jobban kitalálják, diverzebbek, különbözőbbek az embertől, és amikor nem. De azt hiszem, hogy a sztáteknek nem is ez az ereje, sosem ez volt az ereje. Hát látunk itt egy emberiséget, illetve egy
0: fejlődéstörténetet. Arról szól az epizód, hogy bizony már nem úgy működik a 24. században az ember, mint ahogy korábban, de vajon hasonlítható az emberiség fejlődés története egy adott ember bizonyos korszakaihoz, például gyermekkor, serdülőkor, felnőttkor, és hogyha igen, akkor vajon most hol tartunk jelenleg?
1: Ez egy nehéz kérdés, és megmondom, hogy miért az. Mert valójában ezek a, ezek a rangok, hogy valaki gyermek, felnőtt, vagy lázadó, vagy bölcs, ezeket, a, ezeket az én állapotokat minden egyes ember is folyamatosan veszi fel. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ugye megtanultuk, hogy hogyan kell az, ezeket az állapotokat bennünk kezelni, de hogyha egy új szituációba kerülünk, mindannyian átmegyünk ezeken minden egyes alkalommal. Most például hagyj hozzá mondjuk egy hotelszobát. Ha egy ember megérkezik egy hotelszobába, akkor csecsemő rangba lép be. A csecsemő mivel foglalkozik? Hol az ágyam, hol a vécém, hol a kajám, Megnézed, hol fogsz szaludni, hol lesz az ágyad, meg megnézed, hogy mikor fogsz tudni reggelizni. Reggel ki van írva, meg a wifi jelszó. És utána átlépsz a gyerekkorba, amikor mi jellemző a gyerekkorra a vidámság, a kíváncsiság kinéz az ablakon, hú, azonnal már most menjünk a szaunába pedig már este van, nem baj, nézzünk meg mindent, fú, a tévébe is mi van. Mi jön a gyerek után, jön a lázadó a kamaszkor, kor, ez körülbelül az átlagembernek 10 percébe eset, hogy megtalálja magában, és akkor már elkezdi nézni, hogy Jé, ez is itt poros, meg már most meleg van, meg nem nyílik az ablak rendesen, meg mit tudom én, és akkor talán az első fél óra után eléri a felnőttkort, amikor nyugodtan lebír menni este már. A bárba vacsorázni, meg garantálom, hogy amikor belép a bárba, abban a ugyanúgy a csöcsemő lép elő, hogy úristen, hova fogok leülni, és hogy kapok minél hamarabb levest. És ezeken az ember mindig újra és újra átmegy, és van, aki nagyon gyorsan képes ezekbe váltani, van, aki pedig egyáltalán nem. És jellemző az is, hogy egy-egy ember, és ez emberenként különböző, melyiken ragad be. Tehát van az az ember, aki tipikusan gyerekként be tud ragadni, a gyereknek tipikus tulajdonsága, ugye, hogy ő felfelé rajong, tehát hogyha egy óvodában összetöri Pistike a, a vázát, akkor bejön az óvónéni, megkérdezi, hogy na ki törte össze, akkor az összes gyerek megmondja, hogy Pistike volt, mert ők rajonganak, felfelé imádják, ugye az Isten, aki abban a pillanatban ugye az óvónéni, de az iskolában, mondjuk a gimnáziumban, a lázadókorban, ott már nem felfelé rajongunk, ott már felfelé lázadunk. Tehát, egy, egy, ott összetöri Pistike, ott nem is Pistike, ő már akkor már Pista összetöri a vázát bejön a tanár, hogy kitörte össze a vázát, akkor egy egyszerre áll föl az egész osztály, és mondja, hogy én voltam, vagy nem szólalnak meg. Tehát a, a lázadó gyerek, vagy a lázadó tinédzser rangú ember, az mindig horizontálisan hű a társaihoz, és fölfelé lázad, és ebben nagyon sokan benne ragadnak felnőttként, ezek a, mit tudom én, 110 éves rocker, aki még mindig lázad, és semmi se tetszik neki, és teleírja a Facebookot, és mindenhol tüntet. Tehát benne ragad ebbe az úgy, infantilisnek, mondanám, de a szónak a pszichológiai értelmében infantilis rangban. Miért fontos ez nekünk? Mert ahogyan az ember folyamatosan ebbe változik, és bele tud ragadni az egyén, ugyanúgy a csoportnak is megvannak ezek a megfelelő fejlődés. Egy kicsikét több fejlődési szintje van, mint így, ez a, mint ezt most elmondtam, de a csoport az együtt egyszerre tud lépni, és vannak ezeknek megfelelői, mikor a gyerekrannak megfelelő szinten van egy csoport, és ilyen dolgokkal foglalkozik, vagy lázadó szinten van, és olyan dolgokkal foglalkozik. Mi a baj? A baj az, hogy ez 12 főnél érvényes. Már nagyon nehéz értelmezni, mondjuk, egy városra is, nemhogy egy országra vagy egy világra. Ahhoz, hogy egyáltalán beszélhessünk arról, hogy az a közösségünk lép ezekben szintet, és a közösségünk tud felnőtt rangban gondolni. Mi a felnőtt rang egyébként? A felnőtt rang az, amikor felelősséget vállalsz, amikor etikai kérdésekben kérdő, döntéseket tudsz hozni, vagyis minden, amit Roddenberry elképzel a föderációról. Tehát a való igaz, hogy mind pikár, mind az összes döntés a föderáció hoz a Star felnőtt rangú, és ez nagyon szép, és ez ettől lesz ennyire piszkosul jó, és ez hiányzik az új sorozatokból egyébként, hogy egyáltalán nem felnőttanakban működik egyik, egyik entitás sem az új sorozatokban. Szóval ahhoz, hogy egy, egy egész civilizáció legyen képes ilyen szintet lépni, ahhoz, először föl kell magát találnia, mint globális civilizáció, és mint szekuláris. Úgyhogy nehéz kérdés, hát Roddenberry egyértelműen hitt abban, hogy ez egy létező modell. Én nem hiszem, hogy ez létezik, hogy egy faj, vagy akár egy civilizáció, hogyha kicsit kisebben nézzük, képes legyen egyszerre tudatállapotot váltani, és minden egyes tagja, vagy maga a döntési folyamatai úgy jelenjenek meg, mint egy felnőtt, rangú entitás. Ennek nagyon sok hátra. Nagyon sok olyan dolog áll az útjába, a pénz, a hatalom, a vallások, a, a, a politika. Nagyon-nagyon sok akadálya van annak, hogy mi etikailag helyes, felnőtt rangú döntéseket hozunk. Ha megnézitek egyébként a Star ami miatt én szerettem, jó, nemcsak miatt szerettem, de ami a legnagyobb erőssége, hogy pont ezeket a kérdéseket Roddenberry fogta és kivágta belőle. Kitűnő észrevétele volt. Mi csinál a jövőbeli emberiség? Nincs vallás, nincs pénz, nincs politika, nincs állam. A föderáció van, a kutatás van. Az az érték, hogy mennyit tudunk, az az érték, hogy kinek mekkora tudásából fakadó szociális státusza. Tehát ezek lejennek meg értékként, és ekkor Picard, mint a tökéletes, tehát ő, ő a tökéletes katona, vagy a tökéletes ember gyakorlatilag ebben a sorozatban, képes etikailag nehéz kérdésekben, etikailag nehéz, de helyes döntéseket hozni, szinte kivétel nélkül. Tehát azért Kúnak mondjuk ki a, kiválasztotta magának a legnagyobb ellenfelet Picardban egyértelműen Mondtam, hogy ez a probléma az, ami hiányzik ugye az új sztátrekekből, azon kívül, hogy action fiction csináltak belőle, meg lövöldözős volt, meg csillagok háborúját, azon kívül ez az egyik nagy negatívuma, hogy amikor én meg, bekapcsoltam a, a Next Generation-t, vagy a Deep Space Nine-t, akkor az a, az a fantasztikus nyugalom öntött el mindig, hogy, hogy van, van remény, hogy jaj de szép, jaj de jó, biztonságban éreztem magamat a szép, tiszta egyenruhák a kivilágított folyosók között. Van helye, értenezeknek ezeknek a sötét, realista megjelenítésű szifiknek, mint amilyennél, még a Picard tették? Baromi jó a dizájn, csak, csak éppen emiatt nem Star Trek.
2: A, Ugye a TNG-t azt, azt úgy szoktuk jellemezni, hogy a, a hardcore Star Trek, vagy ami a, nagyon a technológia, vagy az abba vetett hitre a technológia által nyújtott megoldásokba helyezi azt az utópisztikus elképzelést, amit Rodemberi már az eredeti sorozatban fölvázolt, és ez működik, de együtt azzal, hogy ott van az Advanced Human, ott van Picard. Tehát Picardnak a döntései, és azok a kőkemény erős döntések, amiket ő, ő meghoz. És itt is tele van már egyébként a, a pilot azzal, és mutatja azt, hogy ő uralja ezeket a helyzeteket. És ha kell, azt mondja, hogy bűnösök vagyunk, oké, okay, lesen vagy átmenetileg, de, de most meg kell mentenem a, nem tudom, a járt, hogy, hogy nehogy ott meg, megfagyassza a szakú, mert ez egy tehát túl primitív az ellenfelem és azért a most úgymond feladom azokat a magasabb szintű elveket, amiket amúgy vallanék, neveztesen, hogy képviseljem azt, hogy már nem vagyunk primitív faj, mint emberiség. Egy pillanatra azt mondom, hogy jó, bűnösök vagyunk, de akkor legyen tisztességes tárgyalás, és legalább azok értitellenek el, amit, amik ténylegesen vagyunk. Tehát Persze, hogy majd későbbi évadokban, meg a sorosztokban rakódik rá mindenre az, hogy, hogy igen, tényleg joga van az emberiségnek ott kint lenni, és valahol már a, legalább a fiatal felnőtt korban vagyunk benne. Tehát abban a korban, amikor már képesek kell, hogy legyünk felelős döntéseket hozni, úgy szóval a szűkebb, tágabb világot, ugye itt az alfakadránson beszélünk, de is csak utólag teszük hozzá út, ahogy megismerik itt a, a fajokat, a, a sokszínűséget, és tényleg belejön a TNG-ben is már a politika, meg különösen Deep Space Nine-ban. De az úgy van ott jelen, hogy ahogy Szabolcs is mondta, hogy nincs, nincs olyan államszervezet, vagy a, a, a vallás, vagy azok a ugye a Földdel nem is törődünk, nem is látjuk. Lásd, ugye Deep Space Nine-ban is van egy kifejezetten egy epizód, amikor azt mondja a hogy mi a baját a föld, ahol minden rendben van. És kint meg nincs teljesen rendben ö, minden, és ö, tehát ez, ezt az utat járja az Enterprise, ahol ugye nincs mindig teljesen rendben, vagy ő az első frontvonal, ahol aki találkozik teljesen más fajokkal. Most lásd, egyébként annyira jó, hogy itt a öt epizódban olyan faj kerül elő, egyrészt ott van Q, aki nagyon emberszerű, de közben meg egy ilyen omnipotens, de amúgy meg egy rendkívül Pimasz valaki, akit amúgy úgy tűnik, hogy emberi módszerekkel is le lehet fegyverezni, hiába, hogy teljesen végtelennek tűnik a, a hatalma. Ebből a szempontból jó, hogy ez csak egy kerettörténetet ad, tehát nem kó a fő konfliktus hanem tényleg ott van egy alapküldetés, ami mondhatjuk egy standard misszió, hogy van, ö, hogy meg kell vizsgálnunk, hogy megfelele e a föderáció elvárásainak mondjuk egy, egy új urálomás csatlakozhat-e egy újfaj, ez ugye ez sokszor visszatérő téma, és hogy nincs -e valami tisztasság. tehát azok az elvek, és megint, amit már nem csak az emberiség, hanem a föderációval, vagy együttesen kimondkod, hogy nem okozhatsz fájdalmat másoknak, nem tarthatsz rabságban, nem kényszeríthetsz egy lényt, akiről kiderül, hogy érző lény, vagy nem is ismered, hogy mennyire érző lény, hogy valami smit kényszeríts rá, hogy megtegyen. Ugye itt a Pikárnak gyakorlatilag egy kis mozaik kellett a végén, ahá, most már tudom, most már összeraktam, hogy, hogy itt mit művelt ez a Gropler. És köszönjük, ebből így nem kérünk a, a ilyen áron a technológiából, tehát igenis, hogy visszautasítja, pedig ez gyakorlatilag a csettintése működő technológia, Tehát szinte két mesés dolog van, ugyanakkor két nagyon fejlett dolog ami egy teljesen másik lény, aki én úgy képzelen a kult megyébként, meg mint aki, tudjátok, mint Superman. Kryptonon ugye ilyen átlag embereknek tűnnek ők, de aztán, amikor a Földre, ugye a világunknak a, a úgy alkalmazkodik, hogy ő, ő, szupererős, meg és a q, lehet, hogy a q kontinumban, hogy láttuk ezt a Q-continiumot később, nyilván ez is utólag van rátéve, hogy, hogy azért ott, vagy legalábbis számunkra úgy próbálj bemutatni, hogy ott, ott, ott hogy ilyen emberszerű lények kommunikálnak egymással, meg még azon a szinten vannak, pedig már valószínűleg ilyen testetlen energialények régen ez a, ezen a poszthumán léten is talán túl vannak. És kó olyan, mint egy unatkozó kisfiú. Tehát lehet, hogy pont ő van még abban a kamaszkorban, miközben a mi, ugye meg már talán abban a felnőttkorban, vagy a felnőttkor elején, amikor már igenis jó, ki tudunk lépni lássak, amikor először megyünk külföldre, és ott mondjuk reprezentálják az országot, magunkat, fölfedezünk új kapcsolatokat teremtünk, van felelősségünk, hogy hogyan viselkedünk, teljesen más dolggal ismerkedünk meg, reagálnunk kell dolgokra, és pont a, ezek a medúzaszerű lények, nem tudom, hogy a fajuk egyébként elhangzik, aztán bármikor is, biztos memorialfán lehet ott vannak, ezek mutatják azt, hogy micsoda potenciál lesz majd itt, tehát ennyire más lényeket is Megtudunk ismerni, mert ott van egy troj, aki nagyjából az érzések alapján meg tudja közelíteni, ott van egy Jordi, aki a, ott a falakat észleli, hogy az valami szerves dolog. Tehát ez a csapatmunka, ez az övé téma, amit imádunk, hogy a Star Trekben is nagyon jól működik, mindenki hozzáadja a kis tudását, és ezt nagyon szívesen elképzeljük a kis íróasztalunk, meg a munkáján, az irodánk munkállomásunk mögül, hogy így összeadjuk a tudásunkat, és külön-külön, vagy akár csak a mi fanyunk nem lenne még alkalmas, de együtt. Alkalmasak vagyunk, vagy úgymond jogunk van, hogy kilépjünk, kommunikáljunk, kapcsolatot teremtsünk. Még kúnak ugye nincs joga minket elítélni azért, amilyenek vagyunk vagy voltunk. Ugye ezzel is hangzik, hogy igazából mondjuk úgy, hogy az emberiség régéb ért, pikkár kikéri magának, hogy azért ítéljék el őket.
0: Az egy tök jó mondat szerintem, hogy ha már el kell ítéljenek minket, akkor ítéljenek el azért, amik valójában vagyunk. Ez ugye, amikor Riker felvető, hogy úristen, mindig figyelnek minket, hát akkor mi csináljunk, tehát ez a legjobb dolog, amit csinálhatunk ilyen helyzetben úgy gondolom, és itt Pikárnak már előjön ez a, rájellemző. Ez az első olyan pikár mondat szerintem, ami olyan nagyon pikárdos. Ott nagyon a helyére kerül, vagy nagyon bemutatkozik ez a karakter. Ez körülbelül a felénél van az epizódnak, amikor kettészedik, akkor körülbelül ez az utolsó mondat. Most én itt két különböző kút észlelek. Az első felében ennek az epizódnak nagyon nyomasztó. Félünk tőle, mondhatjuk ezt. A másodikban már, mintha valamennyire éreznénk azt, hogy jó, itt ezzel már nem lesz gond. Lehet, hogy most csak utólag mondom ezt, mert már sokszor láttam, de minthogyha lenne benne egy olyan feeling, hogy jó, ez már csak itt poénkodik, meg mit tudom én, tehát úgy igazából nem fog ez a pikátnak keresztbe tenni, és ez a további Q megjelenéseknél is érvényes, hogy úgy nem várjuk már a Q-tól a továbbiakban azt, hogy pedig a, a Borg részben, amikor ő viszi el őket a delta kvadránsba, talán, és ott bemutatja a borgnak, az is egy nagyon komoly és súlyos dolog, de valahogy a, a további Q epizódok, mintha kicsit olyan, hogy ha már megjelenik ő, akkor már számítunk rá, hogy na, itt inkább komédia lesz, lesz benne mondani való, talán, elképzelhető, de hogy nem fog minket a halálba nyomasztani az ő jelenléte.
1: Én meg kell, hogy bajjam nektek, hogy nem csak, hogy nem szeretem Kút és a Kús epizódokat, egy kifejezetten rosszul megírt karakternek és idegenlénynek tartom. Tehát ez egy olyan, ha nézzük a Borgot, ami egyik legjobb szifi ellenség. Meg kell majd vizsgálnom, hogy a Cybermanhez képest időben hogy van, tehát hogy ki kiről, de nagyon ijesztő, nagyon valós. Meg kell nézni még a, a klingonokat akik maguk nyersességével és mégis becsületkódexével, milyen hihetetlenül érdekes és jó ellenpár, és a, a jó történeteket segítő idegen lények. Addig Q-nak se fülese farka nincs az én szememben. Egyrészt ugye a Star Trek az végig tudományos valami akar lenni, de arra semmiféle bizonyítékú nekünk nincs, hogy egy, idegen, vagy, hogy egy tudat képes lenne kívül létezni az anyagon. Márpedig ugye hú, egy, egy tudat, ami csak energia. Tehát ez, ez, ez hogyan működik, vagy mint van, hogy van ez nekem nagyon furcsa, mint ebből fajt csinálni. Másrészt omnipotens, ezáltal unalmas. Épp olyan unalmas, mint mondjuk szuperben szuper a legunalmasabb, a szuperhős mindközül. Nem tudom, tudjátok-e például, hogy kellett neki találni a kriptonitot, utólag találták ki, mikor rájöttek a tizedik képregény után, hogy ez egy nagyon unalmas dolog, hiszen mindenkinél és mindennél erősebb. Hát is van erőltetett, hogy akkor egy ellenszere van. Kúnak nincs is ellenszere. Tehát ha belegondoltak, hogy milyen logikai csapdákat csinált magának ezzel az írócsapat, hogy hú, bármit megtehetne, hát miért nem tünteti el a borgot, miért nem, miért nem menti meg az emberiségtől a világot, vagy a világot az, az emberiséget a világtól. Amikor eljutsz odáig, hogy mindenható vagy, akkor milyen etikai kérdések vonatkoznak rád? Valószínűleg a legjobb etikai döntés az, hogyha távol tartod magad mindentől és mindenkitől. De ha meg egyszer már beleavatkozol, ha már ott vagy, akkor, akkor tudjuk jól, hogy az etikai, hát a, a, a a nem vallásos etikának az egyik alapja az az, hogy az egyik, igazából két oslopa van ugye az etikának, az egyik az az együttérzés, a másik pedig a reciprocitás, tehát a kölcsönösség elve. Ezek közül mind a kettőt fellöki ő, tehát se egy nem együttérző, se nem kölcsönösen felkú, tehát minden, ami egy ilyen ószövetség hangulatú Istenből kitelik, egy sértődős, egy bosszúállós, egy gyermekrangban lévő, ő élvezkedik, neki tervei vannak, mindenki más feleljen meg, ő majd vizsgáztat, hogy jön ahhoz, hogy ő vizsgáztasson. Kicsoda ő, hogy ő eldönthesse egy fajról, hogy bűnös vagy nem bűnös. Hát egyrészt nagyon gonosznak látom. Ugye antihősnek szokták mondani a kult a Hát, mert ugye, hogy érdekes, de csak a karizmája viszi el. Tehát hogyha betennél oda egy unalmas ember, betennél oda egy, egy szörnyeteget, egy, egy nem emberszabású, fröcsögő, vérengző szönyeteket tenné be az ő helyére, mindjárt más lenne a történet. Ő csak azért érdekes, mert vicces, enyhén homoerotikus, mert a Picardot, mindenfélét látszik, hogy nagyon érdeklő a, a, a Picardot, de tulajdonképpen Tehát akkor a John Dolan
0: megmenti, illetve az köré írt komédia megmenti a...
1: Pontosan a nagyon ez jól, ez jól. Ez. fogalmazol, ez menti meg, pedig valójában egy technológiának az ellentétje, az etikának az ellentétje, a föderációnak a szöges ellentétje, tulajdonképpen Q lehetne és kellene, hogy legyen a legnagyobb ellensége minden létezőnek. Tehát bár a látják ez nem férne bele, de amint Pikár találkozott Q-val, odnak kéne a sorozat a végéig, hogy össze kell kovácsolni az univerzumot, és szembe kell ezzel az állattal szállni, aki bármire képes, bármit megtesz. És mire használja? Arra használja, hogy kínozzon vele lényeket, hagyja szenvedni a lényeket. Tehát ő neki kéne, az Ultimate fő lennie, ehhez képest egy ilyen komédiás, egy ilyen valami lesz belőle. Annyiból jó egyébként azt a, a, a karakter, annyiból látom jónak írástechnikai szempontból, hogy a szemén keresztül, mivel hogy megtettük őt, ugye, ítélő bírónak, ezért az ő szemén keresztül tudjuk nézni az emberiséget, Na de ahhoz meg kevés, mert azért, a érdekesebb, akkor tehát nem, nem mertek bele nyúlni az igazi kérdésekbe az emberisége kapcsolatban. Tehát ugye mit vett? Fölvett föl föl egy konquistátori formát a legelején, utána fölvett egy ilyen amerikai katonai formát, de én azért megnéztem volna nácitisztként, tisztként mondjuk, megnéztem volna keresztes lovakként mondjuk, vagy, vagy valamilyen bármelyik fasista vagy nacionalista, alakként ehhez képest nagyon lágy megjelenési formákat választott, amikor azt mondta, hogy már pedig ő megmutatja, hogy milyen rossz az emberiség. Hát az igazán rosszakat nem is mutatta meg. Azt gondolom.
2: Érdekes, hogy a Q itt már fölfigyel a Rikerre, akit majd hát később megkísért. Nem is, nem is sokkal itt a, a, az epizód után. És az, ez egy nagyon érdekes, hát a Q-val való interakció érdekes. Hát Cisco behúznak, és kiderül, hogy ő egyáltalán nem olyan, mint Picard.
1: Na jó, de Cisco az nagyon nagy király, bocsánat. Tehát Cisco egy kicsit kimutat ebből a Star és nagyon-nagyon király csávó. Ő egy kicsikét ilyen militánsabb, és, de ő jobban is reagál ezekre. Utána
0: visszasetér a, vissza a DS9-ba a Q, csak a Voyager-be. Miután kivütik
2: <gül> és tényleg nekem is ez a, a, a problémám, hogy van egy, 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 egy sztifi sorozat, és már megint ugye úgy beszélek, hogy, hogy nem tudom hányszor láttam ugye a TNG-t, a Deep Space Nine Voyager, Enterprise, minden, Discovery, Redcon, és mindent tudunk előre-hátra a, a, vagy ebből az évszázadból, ezekből az évtizedekből különösen. Tehát a 24. század utolsó évtizedeit jól ismerjük, meg még jobban fogjuk majd, ha Pikár másik évadát is nézzük. De itt van egy alapvetően a technológiai megoldásokra épülő, vagy az azzal lenyűgöző, a nézőt azzal lenyűgöző kívánó science fiction sorozat, és, és rögtön, hát úgy szóván és hatalmú lények vannak a pálylotban, méghozzá mindkét vonalon. Mert a q ez a, tehát tényleg egy csettintésre ezt megteheti, egyébként mindig nekem Thanos csettintésre jut eszembe, ahol azt mondják, hogy a Marvel legjobb, legerősebb ilyen antagonistája olyan szempontból, hogy joga volt lehet, hogy joga volt erkölcsileg a saját erkölcs alapján megtenni azt, hogy hát most minden mástik embert eltüntettünk, és akkor bekövetkezik egy boldog jólét a Földön. A kú hasonló arroganciával jön ide, hogy ő már, ő már aztán birtokolja azt az erkölcsi fölényt, amivel elítélhet, megítélhet minket, ő a vádló testkücskék. A bíra mindenki egyben, meg ott van az a csőcseli körülött, tehát nagyon jó reprezentálja. Tehát a TNG baromi jól vezet minket, tényleg a hajónak ez a kivilágított hír, a folyosók, a holofedélezett, gyönyörű idéli környezet ott van, ahova el tudsz vonulni egy ilyen küldetésen, mennyire kell. hogy egy tanácsadó, aki lelkileg segít, a gyengélkedő tökre föl van szerelve, és ki van küldve már az orvosi személyzet, tehát a kúit jól megszívta, mert azt hitte, hogy a, a pikár lesetolja, hogy mi van odalent csak a saját kis harcát hívja, és nem. Tehát a Pikát több fronton harcolt, ezért nem egy egységű karakter. Tehát már az már a legelső epizódba bele van írva, hogy igenis, ha kell, akkor rövid távon dönt, most meg kell menteni ezt a legénységi tagot, mert a kó lefagyasztja, mert ez egy kontrollálatlan vadállat, a aki a mi nézeteinket nem érti meg, vagy pedig hosszú távon kell azt mondani, hogy itt most be kell bizonyítani, hogy igenis alkalmasak leszünk, hogy járjuk az őt, vagy folytassuk ezt a, a küldetést. És a visszatér vagy a mesés tulajdonságokat, ott ugye annak a a, tehát hogy ő is a semmiből, vagy inkább ott át, alakít anyagokat, vagy ami egyébként mondhatni, hogy igen, amit nem értek meg, az természetesen nekem meseszerűnek tűnik. Tehát ott nagyon hozzá lehetett volna tenni, ha most ez egy későbbi science fiction sorozat, vagy még későbbi, hogy akkor jön két tudós, vagy a Jordi, meg a Data jól megnézi azt a lényt, és akkor ilyen kétperces bevágás van, hogy kimutatják, hogy milyen tehát nem tudom, szubatomi szinten milyen átalakítással volt képes, és ez is tökre megmagyarázható, mint a replikátor és ha már replikátor, ugye tudjuk, hogy a TNG korszaknak az íróit ugye, mi az, ami megfogta a kezüket. Van replikátor, van transporter, hol a fedélzet, ott van Q, tehát sorban ilyen ilyen gyakorlatilag a mai szempontból is varázsos tulajdonságú dolgokat, mert a térhajtóműt úgy, úgy nagyjából ott vagyunk, hogy ha van végtelen mennyiség energiád, vagy valami nagyon nagy tömeged, akkor a térhajtómű úgy szóval lehetséges, majd <gül> egyszer. De, de ugye a, de van egy csomó varázsos technológia itt a hajón, ami egyébként konzekvensen megvan magyarázom Még a, a Transpontereknél és az a Heisenberg kiegyenlítő, hogy neked tényleg a biztos legyen, tuti biztos, hogy a te összes atomod ott van, és, és téged át másolnak oda a másik távoli helyre. Tehát ez itt jól működik, jó egyensúlyban van, hogy a, a Star Treknek ugye ez a saját magától teremtett, tehát belülről jól működő kozmos a felszerelt technológia az, következtesen működik, tehát lásd, már 91-ben kijöttek a gyöjjelat, hogy Technical Manual, ugye az Enterprise-nak a kézikönyve, ami ugye mintha egy kocsinak a gépkönyve lenne, 200 oldalon keresztül gyakorlatilag, például van négy oldal arról, ami 5 másodpercet ír le, 4 hasában két oldalon keresztül, hogy a transportálásban itt század másodpercek lebontva, mi történik, hogy most itt a, a pufferbe itt teszi be alkotás, akkor egy visszahelenzőért, akkor mikor, mikor végez, miközben a transportra kezelő véghúzta a kezét, mi történik. Tehát a Rickstenbach Steinbach, Michael gyakorlat -ok gyakorlatilag nekiálltak, és tényleg már a idejében is volt egy kézikönyv vagy ajánlás, hogy milyen lényekkel népesítsük be, milyen karakterek, milyen típusú történetek legyenek a Star Már idején meg volt egy ajánlás, de most ez még szofisztikáltabb lett, és gyakorlatilag ezért hát kezdte el nagyon sok, tehát főleg ilyen műszaki, vagy akár a, most mondhatnám a, a military sci-fi, tehát nagyon sok csoportból hozott érdeklődőket a, a, a TNG. Tehát most tipikusan, aki a kicsit a realisztikusabb, jól megmagyarázott szifit szereti, vagy a, a, űrkutatást szereti egyszerűen, vagy, vagy és olyan inspirációt is vitt, hát tudjuk, hogy nem tudom, Mage, Mason, meg nem tudom kik, akik ugye TNG-vel nőttek fel, tehát már nem is az eredeti sorozattal, azok űrhajósok lettek. Tehát az inspiráció jött, és, és folyamatosan ott van, és, és alá van támasztva. A kú meg a történt szempontjából jó. Tehát leültetsz egy családot, bármikor megnézhető családi sci olyan, mint a Dr. hu de már egy discovery de már egy Lower se nézhetnél kisgyerekkel, mert ott már vannak annyira sötét dolgok, amúgy ö, narratív szinten is, nem csak látványban, aminél aggájaid vannak, hogy, hogy ö, abból föl lehet építeni majd egy ö, ilyen pozitív jövőképet.
1: Hát ők azért a doktor húnak van olyan része, amit nem engednék megnézni a gyereknek.
2: A dalekek belseje.
1: Nem, 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 nem a horrorra gondolom. Nem a horrorra gondolok. Tehát azért a, ez, nem, nem, ez nem egy húvian műsor, én ezt tudom, és nem sok nagyon példákat hozni, de azért van egy-két része, amikor az ember úgy kapaszkodik. Mert ott pont az a sorozat is, ugye etikai kérdésekkel foglalkozik. Elsősorban is volt, nagyon kemény döntések meghoznak ott is, amit nagyon szomorúak tudnak lenni. Mondjuk egyébként mondta az előbb, hogy, hogy elvileg, ha lenne végtelen energiád, akkor elvileg lehetséges lenne, a valami ez meg az, nagyon érdekes, mert sajnos, amivel a sifinekbe megszoktuk, hogy mivel szükségszerű, mert különben nem lenne történet, hogy már pedig működik, már pedig lehet csillaghajót építeni. Nem szeretnék olyan szifit olvasni, amiben nem történik semmi nyilván. De az a, az a jelenlegi szomorú helyzet, hogy lehet, hogy szembe kell azzal néznünk, hogy nem fogunk soha találkozni senkivel, mert nem tudunk csillaghajót építeni. Ugye a csillaghajó azt jelenteni, hogy épeszű, idő egy, egy, egy pár év, maximum egy pár év alatt el tudná jutni egyik csillagra a másikig, tehát egy legénység képes lenne eljutni A csillagból a B csillagig, tehát bőven lehetséges, hogy technológiával ez nem lesz megoldható, és akkor nyitj, hogy mennyi energiánk van. De mondom, akkor nem lenne történet, tehát <gül> nem érdemes erről beszélni, hogy mi lenne, ha nem lenne, mert akkor nem lenne történet. Igen, ez a Skiffy Particle. killer. Igen. Minden van, csak időutazás nincs meg térhajtómű. Na most akkor írja, mit tudsz. Hát ők egy térséget például, na, azt mondjuk lehetne, na, egy x Hát van
0: egy olyan része ennek a történetnek, ami az empátia és az idegen lények körül zajlik, ugye ez egy ilyen horta story. Volt egy Mr. Spock az eredeti sorozatban, aki kapcsolatot tudott teremteni a Hortával. Itt viszont van nekünk egy Marina Surtis, azaz egy Diana Troy, aki már kimondottan, Elvileg azért van a hajón, hogy ilyen szituációkban megoldást keressen és találjon, és ebben a pájlotban nagyon jól kihasználják mint karaktert. Az kár, hogy a későbbi új nemzedék történetekben nem annyira kerülő ilyen ilyen kulcspozícióba. Nélküle most ez a rész a dolognak nem működne, hiszen ő a kapcsolatteremtő. Na most ez egy tipikus Star Trek téma. Nektek hogy tetszik ez a része? a történetnek?
1: Ugye az igazság, hogy két fő iskolája van annak, hogy hogyan értelmezzük a, a jó és a rossz, és a, a valódi értéknek a kialakulását. Ugye a vallások egyértelműen ezt kívülre teszik, tehát azt mondják, hogy valahonnan érkezik az a valódi etika, az a valódi jóság. Mindannyian, állítólag mindannyian tudjuk, hogy mi a helyes és mi a helytelen. És akkor így, ha ez így is lenne, és ez be lenne írva minden idegen lény szívébe, akkor valóban csak jó meg kéne őket érteni, hát nem is gonosz senki, úristen. A másik iskola, ugye amelyik nem foglalkozik ilyen isteni külső ö, behatásokra, hanem azt mondja, hogy az etika egy teljesen logikus és ö, érthető következménye az evolúciónak, mert az a lény, amelyik ö, nem tud társadalomban élni, annak nem lesz társadalma, az nem lesz civilizáció alkotó elme. Tehát úgy lehet mondani, hogy mi, mint emberiség, önmagunkat szelektáltuk, mindami, hogyan a kutusokat tudjuk tenyészteni, mi önmagunkat tenyésztettük ki olyan fajjal, aki tud mondjuk városban együtt élni, mert ez nem így lett volna, nem tudtunk volna együtt élni városban, tehát nekünk ki kellett csapni azokat a városból, akik gyilkolásznak, rabolnak, kedvük szerint erőszakoskodnak, tehát akik olyan lények voltak, olyan emberek voltak a történelem során, főleg ugye az őskorra gondolok, akiknek tényleg semmi kontrollja nem volt abból, hogy kit erőszakolnak, meg kit csapnak le, kit gyilkolnak le, azokat kénytelenek voltunk kitenni a társadalomból, vagy az élők közül is. Tehát ebben az iskolában azt lehet mondani, hogy az, ez, ez, ez a, a mi... Moralitásunk az gyakorlatilag egy evolúciós ö, következmény és szükségszerű, és hogyha ez így van, vagy hogyha úgy van, mint ahogyan a másik csoport mondja, mind a két esetben elvárható, hogy idegen lénynek hasonló legyen a moralitása, mint amilyen. És nagyjából így is van. Tehát, hogy egy idegen civilizáció alkotó lény olyan fajta élőlény lenne, hogy ő tényleg bártit bármikor megerőszakol, megöl, elrabol, stb., akkor ő se tudna civilizációt alkotni. Tehát akár az Isten írja bele a lelkébe, Akár az saját evolúciója, valahol hasonlónak kell lennie. Tehát akkor a törvényszerű. most
0: itt az epizód végén. Egyfajta fajta ők is, igen. vagy csápa Igen. Boldogan igen. úgy elmennek, mint egy pár.
1: Igen, de ugyanakkor a részletekben van ám az ördög elásva. Tehát gondolj bele, hogy ma a Földön van olyan ember, aki szerint etikus, mondjuk egy nőnek az arcába savat önteni, csak azért mert kocsit mervezetni. És ez etikusan helyes döntésnek gondolja. És mi azt most levitatkozni ez hogy ez egy, egy abszolútum, hogy ez helytelen, vagy csak nekünk helytelen. Tudod? Mert neki az Istenem mondja, mondjuk és ezzel nem foglalkozik a sorozat. Ebbe egy kicsikét gyáva, vagy tudattalan, vagy egyszerű, vagy naiv, ezt nem tudom eldönteni, mert pont a troly, hogy is ott van. Milyen érdekes lenne, hogyha azt mondaná, hogy hát én itt ez idegen lény, aki dühöt érez, és, és, és elkeseredse, és meg kell oldanunk, hogy ő mérdős. Hát ő azért dühös, mert ne akarja enni a kapitányt. És akkor mi van? Neki az teljesen fair, idegen kapitányat találkozik, az a morálisan helyes, ha a kapitányt ő megeszi. Mindenki más mehet tovább. És ő teljesen fusztrált ettől, és ő neki rossz napja van, és akkor ezt hogy kezeljük, hogy ő ne meheti meg a kapitányunkat? És akkor találkozik két etikai vagy morális rendszer, de ez lehetne bármi más, lehetne az, hogy már pedig ő náluk, mit tudom én, a gyerekeknek nincs ilyen vagy olyan joga, az Enterprise-on van és amíg ő ott van az enterprise az idegen lény, addig valamit nem lehet megtenni. De ja, néha van azért joga. ilyen a. Az erkölcsi
0: relativizmus van a Star Trekben. Tehát amikor például a Troy anyuka össze, melegedik egy olyan pasival, aki, akiknél az a szokás, hogy 60 év fölött vagy 65 év fölött egyszerűen kinyírják a, az ottaniakat, mert hogy az az életrendje. Ó, ezt a részletem is
1: láttam. Aha. Na, ezt
0: majd a Half-Life cívű epizód, illetve van az Enterprise-ba is egy ilyen, amikor a trip összebarátkozik egy úgynevezett nemközi élőlényel, egy olyan fajjal, Veszik föl a kapcsolatot, ahol három nem van.
1: Azt, azt viszont láttam igen. És ott a harmadik nemet akarja ő megmenteni, mert hogy azok ilyen rabszolot igen tartják. Tehát időre
0: azért igen. előkerülnek ilyen kérdések is. én azt de mondom. Kerül, de,
1: de nem túl sok, azt, nem túl sok. És az itt van, hogy itt azt írtad ugye a kérdésnek, hogy idegen lény, aki nem gonosz, csak meg kell őket érteni. Igen. Hát ez nagyon érdekes, mert hogyha életellenes, tehát életellenes filozófiák, akkor nem kell megérteni őket, akkor, akkor védekelni kell velük szembe. És ez, ezt a pontot, én azt gondolom, például a Cisco jobban kezeli. Vagy a Cisco-nak jobb sztorikat írtak, amikor ő neki kénytelen azt mondani, hogy hát jó, hát itt nem megérteni kell, hanem mondjuk uh, lépni. És, mutatni, és erőt mutatni, nem erőszakot, bocsánat, erőt mutatni, fellépést mutatni. De jó, de tudjuk, hogy milyen rég ez a sorozat. Ez 87-6? 87. Hát 87. 87, azért akkor még csak alakultak ezek a kérdések. Tehát ez lehetne bátrabb, de ugyanakkor, ha belegondoltok, ebbe az újsorozatok se túl bátrak. Az újsorozat csak abba bátor, hogy, hogy minden férfi gonosz és minden fehér gonosz, csak a néger nő lehet jó, tehát most ez az újsorozat gyakorlatilag. De ezekben a kérdésekben szerintem lehetne mélyebbre ásni, és nagyon érdekes lenne.
2: 1998 októberétől láthatták a magyar nézők az Új Nemzedék sorozatot a TV3 műsorán, és hát később a csatorna megszűnése után egy új szinkront kapott a sorozat a Via Szaton, és ott előről kicsit más szereposztással lehetett látni 2002-től, és egy egységes, tehát mind a hét évadra kiterjedő szinkron illetően legalábbis én nagyon jónak tartom a magyar változtat, a németül is nagyon sokszor néztem, és így összességében nagyon örülök annak, hogy például a fordítás következetes. Kifejezetten az a, a sztálteknek, hát a, a tech része az a duma és szöveg, aminek itt Én azt mondom, hogy innentől van értelme, és következtesen használva ezt nagyon örülünk, hogy visszatér, és hogy a szinkronban is ezt úgy tudták következtesen használni, tehát erre majd esetleg ki is fogok térni egy picit. Pikárnak a hajó mérete és komplexitása tűnik fel, amikor a fedélzetre lép, a hídra lép, és a magyarban csak annyit mond, hogy a modernségét tíz, ö, ö, csodálja, pedig ez a komplexité ez nagyon jól visszadta volna, ez egy, szerintem csak inkább itt a fordító gondolta, hogy kicsit egyszerűbb szót választ, tehát hogy a hajó az sokkal összetettebb, mint bármelyik más, amit eddig láttunk akár itt mozifilmek hajóra is kell gondolnunk, bár tudjuk, hogy az ötödik mozifilmben azért részben használták már az új nemzedétnek a díszleteit, mivel ugye a produkciós háttér az, az időben nagyon hasonló volt. És már is a technógiára ugorjunk, azt mondja Wolf? akinek hát a pozícióját itt még nem nagyon látjuk, hiszen nem ő a, itt még nem ő a, a biztonsági és taktikai főtiszt, inkább én azt mondom, hogy itt ő, ő még a taktikai, ugye rangban van, vörös egyenruhában és a jelekszes Klingon válszalaggal, és itt azt mondja, hogy a védőpajzok be vannak kapcsolva, miközben az eredétűen már elhangzik ez a deflector tehát a deflektorok, ami ugye a csillaghajónál nagyon fontos, hogy ez a deflektor mező, ami ugye eltereli mondjuk a támadáskat. Tehát, amikor megtámadnak egy hajót, és látjuk, hogy ilyen buborik szerűen kivéd mondjuk energia, fegyvereket, az a deflektornak a művel. Tehát az a pajzs egy picit egyszerűbb megfogalmazás, és meg is különbözteti az angol, hogy van shield és van deflektor. Szóval a föllépése, hát tipikusan régi, és e, e, például névmásokat használ az angolban is, és ez a bizonyos figyelmezte van, meg ennen naprendszeretekben térjetek vissza, jól visszadja a magyarban. A Pikárnak a frázisa, standby, engage, hát az Pikár és az engage -e szerintem egy ilyen ikonikus, és hát magyarban ez figyelem, indulás. Tudjuk, hogy némely kapitányok még küzdöttek is ezzel, hogy kitaláljanak valami jó frázist, amivel a, a hídon például a hajótnak az indulási parancsot kiadják, vagy a kormányosnak. Aztán a warp, tehát a, a térhajtóműnek a különböző sebességfokozatai. Ugye a Tiencsi-ben itt már egy másik ö, skála van. Nem azt, amit az eredeti sorozat használ, minden esetre a 9,2. Ez már az a fokozat, ami ugye itt már nincs a lényeg az, hogy a tízesig nem jutunk el, kivéve a Voyager-t. Nos, itt viszont a magyar folytatás kikerül egyszerűen csak annyit mondott, hogy sebesség 9,2. Egyébként frappáns megoldás ezt a vorpot, nem mindig tudjuk visszaadni a görböleti, mező, meg görböleti hajtómű meg térgöröbületről beszélünk, szugtérhajtásról is, tehát sokféle módon megközelíti a magyar szinkron, akár a TNG, meg meg a következő sorosztokban. Aztán itt megtörténik a szétválasztás, és akkor itt szó van egy saucer section -ról, meg egy star drive-ról, ami tartom, az a battle bridge rész. Tehát a felső nagy lapos tányér, azt nevezi a magyar, egyébként parancsnoki tányérnak, ott van ugye a híd is, de ott vannak a lakóövezetek egyébként, nekem megvan egy ilyen blueprint, körülbelül olyan 10-12 nagyságú, ilyen, ilyen nyomtatott hatalmas tervrajz, ami hát persze utólag a sorozat után keletkezett és mutatja még azokat a részket is, amiket nem jártunk be nagyon, tehát ilyen mérnöki pontosággal megrajzolva, tényleg hatalmas terletek vannak egy-egy fedélzeten belül. Nyilván a folyosók egy részét láthatják ezt a sorozatban, amit megépítettek részleteket. A volt pedig úgy nevezi, hogy egység a magyar, ez is szerintem korrekt fordítás. És itt kell hozzátennem, hogy nem egy rész itt a hát, aki különböző forrásokban nézte, ugye a Netflixen a remastered verzió látható gyönyörű felújított képpel, míg a régebbi hát ilyen mindenféle forrásokban a magyar szinkronos változtatok, azok ilyen. Mondjuk az, hogy ezt így összeragasztották a két epizódot különöttel annak idején a magyar, tehát a televízió, a szinkron, és ezt összeforrasztották egy 90 perces részé, ahogy később a DVD kiadásokban meg a Netflixen is fönt van. Tehát ez most már csak dupla epizódként létezik, és éppen ezért vannak olyan részek, amiknek nincs szinkronja. Tehát például jellegztesen egy hosszabb beszélgetés például a, a Pikár és a, a Crusher doki között, a Crasher irodájában alapikár egy kicsit elnézésként, hogy nem fogadta őt megfelelő módon, az teljesen kimarad a magyar szinkronból, nincs szinkronizációja legalábbis az ilyen mindenféle internetes magyar változtokban, ott angolul beszélnek a szereplők, meg egy-két ilyen párbeszéd kimarad a Q-nak a bírósági tárgyalása végén, járnak néhány párbeszéde, tehát ilyen hosszabb, rövidebb részek. És még egy, nem tudom, miért van egy ilyen hiba, amikor ugye a Déta megpróbálja visszaidézni, nem megpróbálja hanem vissza is idézni Kónak, meg Pikárnak a korábbi szavait, ahol ugye hát a Déta a Pikárd hangján, meg a Q hangján beszél, illetőleg a német változatban is ez van. Így a magyarban egyfajta uniszónó keletkezett, hogy két hangot is hallunk egyszerre, ez egy elég furcsa. Még a, a németben, meg az angolban csak, csak a pikár, meg a kúnak a, a hangja hallatszik, ugye a, a détának a, a szájából. Ez egy érdekes megoldás volt a, a magyarban. A CON, CNN ez egy a navigációs konzo, vagy az ott teljes, te, szolgáltatot teljesítő tiszt, a megszólítás. Itt például az Obráján van a Harci Hídon, ugye a Vörösegyörőhában, ő már itt van, a első epizódban. Egy-két ilyen jó dumája van például a Détában, meg itt önként jelentőség teljesen egymásra néznek, amikor mit a Rikerre rábízzák ezt a összekapcsolást, akkor csak ilyen néznek tehát azért jellemző szerintem a 80-as éveknek a tévés világából, hogy hosszan mutatunk arcokat. Egyébként én dramaturgen ezt jónak találom, szeretem, főleg az átvezető képekkel együtt ez lassítja a cselekményt, de számomra mindig is jól érthetővé, megélvezhetővé teszi. Akkor a Reiker elmondja, amikor lent van a, a Hood leteszi, hogy őt első tisztnek jelölték ki, hogy signed as First Officer, de a magyarban semmit nem mond, csak annyit mond, hogy meg kell várni az új hajóját. Nem szinkron érdekesség, csak az, hogy a, a Crusher, amikor ezt a átalakított már aranyszínű kelmét hát megvásárolja, mert azt mondja, hogy charge to Dr. Crusher, terheljék Dr. Crusher számlájára, mint amikor egy, egy hotelben egy szolgáltatást a végén összeájtadó számlánkra akarunk terhelni. Standing by to beam up, sugározzanak fel, ugye ez is jellegztes, szedjenek fel, még ez is elhangzik, szedjenek fel hármunkat, ez később a, a, a Troy mondja. Tehát ez egy standard kifejezés, amikor ugye a felsugárzásra állunk készen a transporterrel, és akkor utána megtörténik a felsugárzás, egy picit le kell merevedni. Nagy meglepetés a Rikernek, hogy ott van a Troja fedélzeten. Hát itt régi kapcsolatok elevednek újra, ugye Pikár és Crusher, Riker és Troy. Itt még ugye Troj, mintha telepata lenne, hogy a Riker hallja a Troy gondolatait. Viszont Pikár úgy mutatja be a Troyt, hogy az angolban csak annyit mond, hogy This is our ship's counselor. Viszont magyarban azt mondja, hogy a hajunk diplomácia és lelki tanácsadója. Tehát a magyarban ad egy több jelentést, hogy körbeírja. Már itt a érdekes módon az első részben lehetséges, és nagyon szerintem arról is lett szó, hogy a fordító ő látta már a sorosztot, vagy a korábbi szinkronos és így már tudott arról, hogy a trójnak milyen mm, szerepe lesz. Aztán a déta hát, elmondja, hogy hát igen, nem csak tiszteltbeli lieutenant commander, vagyis parancsnok helyettes, van, ahol Corvette kapitánnak fordították ezt régen, hanem ő el is végezte, Starfleet Class of 78, ez egyébként fura, mert 78-es osztály, az nem 78-ban végzett most meg, még csak a 2000, hát még nem tudom, hogy vagyunk-e már ott, tehát 2000 360 s évben kéne, hogy legyünk, mert ugye 71-ben van például Voyager-re Na a mindegy. Tehát a, a Déta Probability Mechanics exobiológia, tehát ilyen valószínűségszámítás mechanika exobiológiából is bizony kiválóan végzett, dicsérettel. Magyarban igen, csak szerény a Déta, mert azt mondja, hogy több is jelesen végeztem, tehát nem uh, sorolja fel. <gül> Amin még most hogy Team Leader, ezt mondja a TASA, a kommunikátorában a, a Rikernek, magyarban szerencsére, <gül> mert nem csapatfőnök vagy csapatvezérnek, hanem parancsnoknak fordítják. Tehát ügyesen megint kikerüli a, a fordító egy picit, mintha javítana ö, is. Elhangzik egy ilyen, hogy CMO, Chief Medical Officer, ez igazából a Crasherre vonatkozik, de Pikára magyarban csak annyit mondt, hogy a gyengékedő. Gyengélkedőt szólítja meg, nem a CMO-t, aki ugye a Dr. Crusher. És végül, hogy ugye a műsorunk nevéhez híven, ugye van olyan, hogy impulzus meghajtás, hát ez az angolban itt valahogy úgy hangzik, hogy maneuvering jets, tehát ilyen manőverező fúvókák vagy hajtóművek és a magyar már impulzus meghajtás mond, miközben ez nem is hangzik el így, tehát itt is egy kis jelentés van, és ezért is dicsérem a magyar változtat már itt az első részben.
0: Egy-két frizurától eltekintve kortalan lett a megjelenítése, én úgy gondolom már ennek a pilotnak. Ez elsősorban a hajó dizájnnak köszönhető, ami kívülről belülről nagyon jó. Hát belülről az érintőképernyők, a holofedélzet, én azt mondom, hogy ez a mai napig megállja a helyét. Akkor van egyébként gond, nem tudom, hogy megvan-e nektek az a feeling, amikor egy ilyen behind the scenes, fotót láttok, mondjuk a TNG-ből, vagy akár a Star Wars-ból, és megjelenik a díszletek között egy ilyen kockás inges farmer nadrágos ember, az úgy nagyon fejbevágja adott helyzetben az illetőt, aki ezt meglátja, mert az a jövőbeli díszlet, az annyira ledobja azt a 80-as, meg 70-es évekbeli csókát, aki adott esetből ott besétál, hogy olyan furcsa összkép keletkezik a nézőnek a fejében. Most karakterek bemutatkozása szempontjából már kicsit vegyesebb a véleményem. Én kifejezetten furcsáltam azokat a jeleneteket, amiket a Dév felhozott már a kibeszélőben, amikor a Riker ugye rászól a Jordire, hogy most jelentést teszünk, vagy csak szórakozunk, vagy nem tudom, valami hasonló attitűddel rászól, meg ugye a Pikár is kifejezetten egy sekfej, amikor a Riker a fedélzetre lép, tehát ezek a rideg fogadtatások nekem egy kicsit távol állnak a a TNG-nek a világától, ezek a nagyon katonás megoldások. Illetve ugye érződik az is, hogy ha már a kapitány az nem teljesen olyan, mint amit Roddenberry várt, meg nem teljesen olyan, mint amit feltétlenül a néző várna, azért kell egy olyan körkszerű szerű karakter is ide, ez a ráj ő már a, a hajónak az összerakásánál is úgy áll a Battle Bridge-en, mint egy ilyen híró, illetve ugye az a zászlós is megnézi a seggét, azt nem tudom, hogy észrevettétek-e. Tehát a Riker ez a tipikus körkszerű karakter. A kiderül egyébként, hogy ez a kis implantátuma, ez fáj. Nem tudom, hogy ez a későbbi epizódokban ez előkerül-e, de erre így nem emlékeztem, ez így nem volt meg nekem, hogy ő így ezzel küzdködik de most ezek szerint ez is kiderül. Nagyon jó volt, hát Wesley Crusherre, akkor térjünk rá, nekem tetszett ő is egyébként, és a doktor Crusher is. Az a jelenet az nagyon vicces, amikor ugye szól a Wesley Crusher, hogy a Pikárnak valami bejövő hívása van, és akkor mondja a doktornő, hogy a fiam is ezt mondta, ugye, amikor a War felismétli, én azon tudtam mosolyogni, meg tudtam nevetni, kicsit ilyen bugyuta, de azért nekem ez ül, Hát a Worf az ilyen hirtelen ugró Klingon, kicsit még keveset tudunk róla, azt hiszem, hogy ő volt az utolsó karakter, aki bekerült a casting során az epizódba, illetve magába a sorozatba, úgyhogy ő még kifejtésre szorul, és hát járról is szerintem hasonlóan keveset tudunk, bár bevillan a tárgyaláson, hogy ő neki valami nagyon hányattatott körülmények között teltek a fiatalkori kori évei, úgyhogy ez egy érdekes háttértörténetnek tűnik még ebben a pillanatban. Aztán lehet, hogy ebből olyan nagyon sokat nem fogunk megismerni a közeli jövőben sem. Úgy én azt mondom, hogy karakterek szempontjából kicsit még szokni kell magát a TNG-t. Későbbi epizódokban fognak ezek jobban elmélyülni és kibontakozni és megmutatni a, a valódi arcukat. Picard egyszer-kétszer megvillan, egyébként nem olyan sokszor, mint én emlékeztem meg, mint vártam volna, tehát még ő is egy kicsit olyan, olyan szempontból is próbaidős, hogy még kell neki adni ö, időt a következő epizódokban is, hogy az az igazi pikátság teljes mértékben kibontakozzon és megjelenjen előttünk. Még egy kis időnek ehhez el kell tenni, de ezzel nincsen gond, hiszen ez még egy ilyen bevezető pilot epizód. Beszéltünk ugye a két történetről, hogy mennyire illik össze, számomra teljes mértékben, Kú az természetesen nekem egy favorit lett, ugye Szabolcsit racionálisan levezette, hogy a kú az nem működik, talán tényleg így van, de valahogy úgy érzelmi oldalról kell őt befogadni, hogyha nagyon túlagyaljuk, ami nem baj, hogyha egy ilyen műsorban egyébként túlagyaljuk, mert a hátterét bányásszuk ezeknek a dolgoknak, de mint néző szerintem maximálisan, szívvel és lélekkel kell őt befogadni, és ilyen tekintetben nekem maximálisan működik a John delance itt is és a későbbi történetekben is. Én úgy gondolom, hogy soha jobb sorozatpremiért nem is kívánhatunk magunknak. Nem is tudom, hogy van-e, most hirtelen sorra veszem magamban a pilotokat. Én azt gondolom, hogy az Enterprise-nak még hasonlóan erős a, a kezdése, de a TNG az egyik kedvenc sorozatkezdésem itt a Star Trek-ek közül. Én azt mondám, hogy egy tízből ből és felett simán adnék neki most így pontozás során.
1: Én imádom. Tehát nekem olyan, mintha Next Generation lenne a Star Trek. Gyakorlatilag mindenki csak azt próbálta szerintem utánozni. Nem tudom, ki volt a konkrétan, nem tudom, hogy fejből ki volt a set designer, de óriásit alkotott. Előre látta az iPhone-t gyakorlatilag, meg, a, meg, a, meg az iPad-et, nem is tudom hány évvel előre. Üm, gyönyörű. Idő, Időtálló-e? Abszolút. Tehát, mint most csináltak volna. Nagyon szeretem a praktika effekteket, még, a, még azok a medúzák is gyakorlati effektel voltak megcsinálva, sokkal kellemesebb. Ezt nagyon figyeltem egyébként most így visszanézve, hogy az űrhajó is, itt nem 3D, ugye később amikor 3 d lesz, és tragikusan néz ki. Ez egy modell, valódi, megépített modell, és én ezt nagyon-nagyon szeretem benne. Karakterek, szeretjük mindegyiket. Ahogy mondod, kút megér, lehet szeretni szívvel, figyelj. Ezekben a megírt keretek között nyilván működött, hiszen így írták meg, később még jobban kis ki bontották, meg még érdekesebb is lett meg. Igazából van egy olyan rész, ugye, ahol azt mondja, hogy talán, hogyha van egy ilyen a világon, akkor Pikár az egyetlen barát, vagy ami legközelebb van hozzá egy barátnak lehet nevezni, azért pont Pikár. Én azt gondolom, hogy mindenképpen érdemes újra nézni, sokkal, sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy kifejezetten megállja a helyét ma is. Tehát, ha valaki még nem nézett egy ilyet soha meg, és a Next Generation-be bele akarná, vagy a Star úgy általában meg akarná nézni, még az se kizárt, hogy ezzel a résszel lehet kezdeni. Egyáltalán a Star Trek pályafutását. Mert úgy nagyjából benne van, amit látnék, kell, bemutatják a holodekkel, mutatják az űrhajót, a karaktereket, a federációt, a problémákat, amikkel találkoznak, tehát... E ez, ez egy jó darab. Nekem sok helyiket egyébként várnom rá, amíg ezt megnézhettem, ugye ezt Amerikába vetítették, és akkor bármi, ami onnan érkezett, az NTS cén volt. Nem tudom, mert emlékeztek-e, aki ezt nem hallotta volna ezt a kifejezést, ugye vannak ezek a sima videókazetták, a VHS, és Amerikában más formátumban rögzítették, sokkal gyorsabban, egy kicsit rosszabb minőségben, és az európai lejátszók nem tudtak NTSC videókazettát lejátszani, de lejátszott, de lejátszotta ilyen, ilyen salátaként és nagyon nagy élmény volt, amikor, először is nekem volt Amerikában barátom, aki küldött kazettákat, és nem tudtam megnézni, és akkor valahogy a 90-es ben közepetáján sikerült NTSC-s lejátszót szerezni, és akkor először megnéztem, egy kazettám volt egyébként TNG-s, meg, meg Deep Space Nine, és én, én úgy találkozom, hogy egyszerre a kettővel, akkor nekem így pff, berobbant az agyam, és úgy maradt... <laughs> Úgyhogy jó, összefoglalás az, hogy jó, király, nézzétek meg!
2: Teljesen támogatom. 30 éves ö, volt a sorozat, amikor ö, ugye a Pikár, mint folytatás fölmerült, és akkor gondolkoztunk, hogy hát egy ilyen teljes sorozat, ami tényleg konkrétan, a főszereplőt ennyire komolyan kifejtette, most még a könyvekről ne is beszéljünk, meg nem is kánaniak, de akkor is a, a nemeziség eljutunk, tehát mit lehet ott hozzátenni is? És most, hogy látjuk vagy láttuk a Picard sorozatot, illetőleg, hát kvázi TNG folytatás, még a Loverdex rajszim sorozat is, mert közvetlenül a nemezés után időkben játszódik, spoiler, spoiler, még Riker is megjelenik, aztán Picardban még más TNG szereplők is ott vannak, plusz még, hát maga a sorozatnak az a fénykora, amit szoktuk mondani, hogy a harmadik évadban indul el, és akkor ott kezdődik az a TNG, amit, amit ö, bárkinek bármikor ajánlhatsz, Én viszont azt mondom, hogy már itt az első évadban nekem annyira sok kedvenc van, hogy, hogy nehéz lenne olyat mondani, nem is tudok olyat mondani, amit nem szeretek. Hát itt nincs olyan epizód. Ö, hanem, hanem, és mindegyben megtalálom azt, hát azokat az erősségeket, és kifejezetten azt a mondani valót, amit, amit inkább regényekben látunk leírva, vagy tényleg azt, amit szoktunk mondani, most ez csak egy cím kell igaz, hogy hardcore science fiction, és persze az is változik, tehát most már belemegyünk a, ebbe a posthuman transhuman Világba, és azt mondjuk a Picardianity meg úgymond, amivél a pikár válik, mondjuk azt tekinthető már annak, és a TNG az még egy klasszikusabb, de ugyanakkor valami időtálló módon fogalmazza meg ezeket az értékeket, amiket bármelyen science fiction-ben szeretsz. Tehát én nem is tudok olyan sci-fi rajongót, úgymond, aki tehát mondjuk hogy hogy általános science fiction rajongó, és mondjuk ugye a TNG-vel nem találkozott, nem ismeri, nem szereti, nem értékeli. És ez már itt a pályadban is benne van, tehát egész különös, hogy a záró epizód, az visszavisz minket ugye a pályadhoz. Nyilván akkor hét évvel később, és akkor ö, ott például azt hiszem a, a hangár ö, van ott újra teremtve, amikor a, a Pikárot köszönti a legénységet, az például innen hiányzik, de akár úgy is meg lehet nézni, hogy összevágjuk a kettőt, és akkor kapunk egy teljesebb részt, de keretes sztorit kap a Q is. Ugye ez a bizonyos tárgyalás, aminek nincs vége, sőt, Hát a, a John DeLance még ott röhögött is, mint ugye a ugye a 9. Star Wars epizódnak az előztesében, hát a John de Lancia ezzel a nevetéssel jelezte, hogy még mindig nincs vége a tárgyalásnak, és még a Pikád másik évadában is folytatódik, ami jövőre jön csak. És már nem tudják elképzelni, hogy még mindig a szerencsétlen Jean-Luc Pikát, még mindig az emberiségnek a múltbeli bűneiért veszik elő, hát már biztos, hogy nem, és sokkal személyesebb lesz. Mert ebbe az irányba mozgunk kell, most már személyes dráma, és azon belül is sötétebb hangvétel még itt például én már karakterekben, már most nyilván utólag okos vagyok, hogy látom azt a potenciált. Bár tényleg nem jut mindenkére idő. Ugye itt jött be a TNG-ben, hogy hét fő karaktert mozgatsz nagyjából. És persze, hogy nem lesz mindenkére idő, de itt jön be az is, hogy majd lesznek karakterepizódok. A Wolf megkapja a maga itt már az első évadban. A jár is megkapja magáit. De egyébként már azelőtt, hogy jönne ugye ez az Argus, vagy milyen lény, azért őt elkezdjük kifejteni, sőt még utólag is. Tehát elég érdekes, meg a, tehát a détának itt már az, hogy ő fütyülni próbál, pedig mechanikusan, mint Android tudna, de voltak éppen ember szeretne lenni, tehát ez a Pinocchio effektus, tehát itt olyan, olyan, tényleg olyan alap viszonyok alakulnak ki már rögtön az első találkozásokkor a Riker, rá mosolyog így a, a, a wesley és akkor majd bár ezt szerintem nem építették tovább. Hát ez olyan, mint a csillagkapuban, az a megérkezünk és nem tudom, zúzmarások vagyunk. És azt utána elfejtettük, mert nem akarták megcsinálni. Tehát lehet, hogy itt is ez volt a, a bizonyos elemeket már nem vettek elő még egyszer, vagy tovább léptek ö, ö, rajta, mert ö, elkezdték fejleszteni karaktereket. Jött egy következtesebb írói munka, mint ami mondjuk az eredeti sorozatban lehetőség volt. Mert ott nem volt Ilyen lehetőség, a elkaszálás fenyegette és a többi anyagi megszorítások bár a TNG-nek se volt rózsás az anyagi ö, helyzete. De hát amit, amit letettek, ugye itt láttuk az ALM effekteket csinált, és szerintem ezeket az utólagos effekteket is, és ha már itt vagyunk, akkor én, nek, ma tényleg nekem is a szívem csücske. Imádom az eredeti sorozatnak a fizikai gombjait. Ugye úgy jöjjtöttek fel, hogy a sorosztót a, a 2000-es években, hogy a HD felújítása a tos az eredeti sorozatnál úgy zajlott, hogy hajó belsötere az mind megmaradt, de a hajót model, CGI modellel helytestették. A TNG-sorozat felújításakor viszont egy másik módszert alkalmaztak. Itt rendelkezésre álltak az eredeti stúdiófelvételek, nagyon sok filmnegatívon, tehát filmtekercsöken, ezek viszont nem voltak megvágva, és nem is tartalmazták az effektusokat. Mármint az olyan effektusokat, mint a fézerek, a különböző, például rács, amit itt a kúnnál látunk, a transportálásnak az effektje. Viszont a stúdióban készült felvételek, lásd a hajó belseje, vagy a modellekkel készült felvételek, mint például maga az Enterprise-D-nek is, és most nem tudom pontosan hány lábas modellje volt, de ez azért legalább azért két métert megközelítette. Ez egy nagyon résztes modell is, és ezért ajánlom mindenkinek, hogy ezt a bizonyos felújított változtat, ami 2012-től készült, évadról évadra bedigitalizálták erről az eredeti negatívokról ugye az egyes epizódokat, és újra kellett vágni, hiszen a vágás az csak ugye a mágnes szalagon állt rendelkezésre, tehát újra vágták ugyanolyan, hát nagyjából ugyanolyan, majdnem teljesen azonos hosszúságra, és az effektusokat is újra kellett gyártani, tehát ezek a fézel transport ezek az effektusok újak, viszont a modell maga a hajó, az Enterprise, káperázatos, tehát ahogy kinéz és itt bőven megkapjuk, tehát szinte mint egy mozifilm, abszolút időtálló, tehát itt bármilyen CGI modellás, mondjuk ugye láttuk például hát a Picard első részében, hogy ott bizony egy CGI modell volt, és úgy érezték, hogy ez egy kicsit más, azt hiszem az Enterprise-nak a záró epizódjában is egy CGI Enterprise-dét láttunk ott, hogy a Pegasus című epizódot idézték fel. Az alkotók. Itt viszont a Pilotot, aki megnézi a Netflixre, menjen föl. Elég sok hangban már szerintem közeldek is Netflix előfizetése és abban egyszerűen benne van, ott van a TNG, angol-német hang, az biztos, hogy van meg angol-német fölirat is. Magyar feliratot is oda lehet varázsolni teljesen egyszerűen egy ilyen kis külön programmal, de a lényeg az, hogy hogy nézetek meg, mert ez nem lerontott, tehát ez nem a George look, az féle hogy újra csinálom és beteszek még egy, egy, egy Jabát, meg még egy cgi lényt, meg még egy CGI hajót, hanem az eredeti modellt csodálhatjátok meg. Így újra fölferezni a TNG-t szerintem lát, lehet látni, hogy ezzel együtt annyira időtálló, mert én úgy érzem, hogy a dramaturgia, a karakterépítés időtálló. Tényleg a harmadik évattól jön egy olyan lendület, amivel ami még nagyobb következteseget látunk, még Nyilván két év után már a karakterek is tudták építeni magunkat pontosabban a színészek, de én itt már az első epizódokban látom, hogy gond van arra fordítva, hogy, hogy igen, a pikárnál az tartó őnek is van egy gyengéje, a Rikerne ez a lazasság, akkor van egy figyelmesség, egy udvariasság, egy, egy, egy előzékenység, tehát mégsem az a tök lazacsávó, majd a jordi is szépen ö, megtudjuk az hogy nem igazán ez a fájdalom, hogy ér, ér ez a vizorjában, az nincs közekezősen továbbvéve. De épül, épül pikár és Crusher kapcsolata, a vezli, ugye itt van ezek ebben a ronda kötött pulóverben, meg úgy általában ezekben a ruhákban, és általában kínos szituációban. De én, én, én mitig meg tudok bocsátani, mert hát körülbelül ilyenkorba kezdtük nézni a TNG-t, és kimmel mással tudnánk belépni a fedélzetre, és most hagyj nézzek fel így, akkor zárásként azt, hogy amikor a Vezli belép a, a hídra, először mondjuk a Pikárvig is megengedi neki, akkor egy ilyen FPS néztet látunk. Tehát itt a Vezli körbenéz. Egyébként ott a Warf ott áll a első konzol mögött, Egyébként nem tudom elképzelni, hogy a Warf mit csinál, nyolcszoroszán keresztül valakinek a háta mögött áll, hogy képzeld el, de mindegy, és nincs még kidolgozva, de a Vezli körbenéz, és ez a rácsodálkozás, hogy a nézd meg a holofedélzetet egy perc alatt elmondják, hogy digitális a hátsó falak, de amúgy tök hangulatos az az erdő, elég volt, nem kell száz programot felidézni, hogy megmutassuk, hogy ez a hajó erős, vannak fegyverei, sok fedélzete van, rengeteg legénységi tag, futkos egy-két ember, azzal már bemutattad, tele van tűzleve a pálylot, nincs túl terhelve, de valahogy mégiscsak a Rodemberi, meg a DC Fontana, nem tudom, hogy beszéltek össze, vagy hozták ezt össze, hogy, hogy jól működik a pálylot, ezt én nagyon szí aki most kezd Star nézni, most kezd új nemzedéket nézni, nyugodtan kezdje a, a pálylottaj, üljön le, és szerűen nézze meg, és aztán irány a szőnyeggel borított folyosók, a kivilágított belső terek, a jól érthető motivumok, és a, a teljesen más élőlények és szituációk, és később a, az egyre fejlődő karakterek és történetek, amiket nagyon élvezünk, és a, szerintem a Star Trek lényegének tekintettünk ezt, ezt, ezt én is elmondhatom. Elkezdődött a TNG.
0: Nincsen menekvés, aki ezt megnézi, az biztos, hogy a későbbi történetekre is kíváncsi lesz, úgyhogy jövő héten folytatjuk is. Méghozzá a Levetett Gátlások című epizódot fogjuk megtekinteni. Erre a hétre köszönjük szépen a figyelmet, és természetesen köszönjük Szabolcsnak, hogy itt volt velünk, és kibeszéltük együtt, a TNG-nek az első részét. Nagyon köszönöm a meghívást,
1: nagyon jól éreztem magamat, jövök bármikor újra,
0: sziasztok! És természetesen, dév neked is köszönöm, hogy közreműködtél, találkozzunk jövő héten, sziasztok! Sziasztok!